0: Marzo de 1939, un trecho selvático al sur de Tabasco, México. Allí labora, como muchos otros, Tarcisio Palma, despejando la tupida maleza, cuando el pico de su azadón choca contra algo muy duro bajo la tierra. Como la zona es casi virgen y el suelo no es rocoso, Tarcisio llama a varios compañeros y entre todos proceden a cavar alrededor de lo que suponen es alguna rara formación de peñascos pronto comprobarían que se trataba de una gran mole de piedra y evidentemente tallada por manos maestras Nuestro insólito universo Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente Avisado el capataz de trabajos de ingeniería que se hacían en el sector, aquella mole de piedra fue totalmente desenterrada y todos comprobaron con asombro que se trataba de una colosal cabeza de guerrero, con 8 metros de alto, 18 de circunferencia y 25 toneladas de peso. Informadas autoridades arqueológicas, estas de inmediato notaron que, aparte de sus dimensiones heroicas, había sido tallada en basalto, mineral que no existía en aquella zona de Tabasco. Pero lo que más llamó la atención de esos expertos fueron las facciones esculpidas en aquel busto. No solo no eran típicas de las etnias indígenas olmecas que habitaron en el sur de México durante la época precolombina, sino que esos rasgos lucían claramente negroides. Labios gruesos y abultados, nariz ancha y aplastada, así como ojos saltones, decididamente revelaban un ancestro africano. Pero, ¿y qué hacían aquellos presuntos guerreros africanos en la remota antigüedad centroamericana? Aquello, y como es de suponer, causó no solo gran sensación, sino encendidas polémicas entre los expertos, especialmente después que fueron desenterradas otras tallas en la misma escala y con idénticas características faciales. Algo que descartaba de plano que la primera en ser descubierta hubiese sido un caprichoso accidente de quienes la esculpieron. Igualmente se estableció que posiblemente habían sido hechas en el llamado periodo formativo posterior, más o menos unos 800 años antes de Cristo. Aparte de lo anterior existía, y aún existe, otro enigma en relación con esas cabezas olmecas, y es el de cómo y dónde fueron talladas. Evidentemente no había sido en el lugar donde fueron halladas, un área pantanosa de piso poco firme, por demás inhóspito, no solo por la espesura selvática, sino por las elevadas temperaturas que allí reinan. Se sabe que el yacimiento de basalto más cercano al sitio donde se les descubrió se encuentra a unos 300 kilómetros de distancia. Ello significa que semejantes moles de 20 a 25 toneladas de peso de alguna forma fueron transportadas hasta allí. Pero, ¿cómo? De acuerdo con el doctor Gordon Eckholm historiador y arqueólogo, no existe evidencia de que las tribus olmecas conocieran el principio de la rueda en lo que se refiere a transporte por rodamiento. Tampoco utilizaban bestias de carga. Entonces, ¿cómo pudieron trasladarlas desde la cantera basáltica hasta ese lugar selvático y pantanoso? ¿Se ha esbozado la hipótesis? de que fueron abandonadas allí, en trayecto hacia otro sitio. Pero, ¿y de ser así? ¿A qué se debió dicho abandono de piezas escultóricas tan exquisitamente talladas? Son muchos los enigmas, pero lo que sí es indiscutible, sin embargo, es que los artistas que esculpieron tamañas obras maestras copiaron fielmente los inequívocos rasgos negroides que las distinguen. ¿Es posible entonces ¿Que exploradores africanos cruzaran el Atlántico 800 años antes de Cristo, dejando la huella de su presencia en Mesoamérica con esas monumentales esculturas a su imagen y semejanza? Eso mismo, por improbable y polémico que suene, es lo que sostiene el lingüista e historiador senegalés Paté Diagne y que comentaremos en nuestro programa de mañana.